0: Je soutiens la réussite des jeunes. La sécurité... Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs.
4: et c'est Nelson à la claire ensemble sur les autres de
3: Bon vendredi tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de Choc.ca. Ici Magali lalumi tête pour une première fois à l'animation de votre émission préférée. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos fabuleux collaborateurs pour cette émission. Tout d'abord, il y a Cassandre Roy-Drainville qui vient nous faire une suite à sa chronique du 30 juin dernier pour parler de l'acte pour encourager la civilisation graduelle des sauvages. Bonjour Cassandre. Salut! Et ensuite, on va voir David Girard, qui vient aborder les transformations urbaines qui ont touché le fameux Paris-Saint-Louis. Bonjour, David. Bonjour. Et on conclut avec non le moindre. Antoine brousseau Desoni vient nous parler de la Catalogne, un sujet on ne peut plus d'actualité en ce moment. Salut, Antoine. Bonjour. Mais avant, comme d'habitude, on retrouve Mathieu Cordeau à la régie. Salut, Mathieu.
2: Salut. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler d'un fait que j'ai déjà parlé dans une chronique euh, euh, l'année passée, quand je faisais des sur. Euh chronique sur les, euh, les pogroms en Europe. Et euh, dans le fond, j'avais juste évoqué euh, vraiment rapidement l'histoire du Hauptmark, euh, du le marché central euh, à Nuremberg. Puis dans le fond, euh, pour remettre dans l'ambiance, euh, au Moyen Âge, Nuremberg est une ville importante au centre de l'Europe. Elle possède une forteresse où -ce on va élire les empereurs de Saint-Empire romain germanique Et euh, c'est une ville commerciale prospère avec, euh, justement, qui est sur la route des épices, puis c'est pour ça qu'en enfin, fait, la cuisine nurembourgeoise est aussi riche, donc le c'est une espèce de gâteau de pain d'épices qu'on mange à Noël, et euh, il y a aussi le, le célèbre marché de Noël aussi qui, qui, euh, qui remplace là-bas. Puis cette conjoncture aussi va attirer aussi beaucoup de, des gens un peu partout dans l'Europe à aller dans cette ville-là, dont les Juifs. Et euh, les Juifs dont, vont s'installer dans, un, dans une zone un peu marécageuse, euh, en plein milieu de la ville, sur le bord de la rivière, et euh, donc un siècle plus tard, ou plusieurs siècles à la suite, au milieu du 14e siècle, la population de la ville a tellement cru que, entre, entre les fortifications, que tous les espaces sont occupés. Euh, C'est alors que les autorités commencent à ziuter vers le ghetto juif marécageux. Oh. Euh, J'imagine que la décision à l'époque, euh, ils devaient se dire « un marais, ça s'assèche, et des Juifs, ça se massacre ». Non, ils n'ont
3: pas pensé euh, expropriation, quelque oui. chose comme
5: ça, sinon non, ça ne pas. Non,
2: à cette époque-là, ils ne faisaient pas ça. Mais aussi. le
5: marécage encore dans un marécage après...
2: Oui, ça a l'air. c'est, en fait un marécage. Et peut-être pas. Dans le fond, ça devait être aussi de la, de la swamp. Là. Ça devait être euh, sort de chez vous, peut-être du pied dans l'eau. Mais d'après moi, la maison tu sais, tout le temps en tout cas, Pour Mon les chrétiens, c'était pas intéressant. Mais pour les juifs, je pense qu'à l'époque, ça leur dérangeait pas, je pense. Ben c'est plus. Peut-être qu'ils ont été
3: relégués aussi. C'est mieux ça ce
2: oui, ouais, oui, oui, je pense que c'est plus ça. Puis <rire> alors ça. Euh, un peu avec l en fait, c'est avec l'approbation euh, de l'empereur Charles IV euh, que dans le fond la population de la ville va massacrer les environ les 600 Juifs qu'il y avait dans ce ghetto-là, et va transformer le marais en place de marché. Et après cet épisode, les Nurembourgeois, pris de remords, euh, décidèrent d'ériger une église sur la place du marché, pour se faire pardonner d'avoir massacré gratuitement autant de Juifs. Wow. C'est ainsi que l'église Notre-Dame de Nuremberg fut construite pour oh, se pardonner devant nous.
3: C'est vraiment euh, tout le temps des anecdotes réjouissantes, on hein, euh, le sentit vraiment. Le fil
2: de l'épée. Oui.
3: Exactement. <rire> J'en fais un arc de commerce. Donc, sur ça, je pense qu'on va continuer, mais ce sera toujours pas dans le très, très réjouissant, malheureusement. On revient sur un sujet euh, euh, qui euh, concerne les Premières Nations du Canada et les lois qui les encadrent. Donc, je vais céder la parole sur ce pas. À
5: Merci, Mag. Donc, euh, la chronique que je vous fais aujourd'hui, c'est une suite de celle que j'ai faite le 30 juin dernier sur les premières lois qui créent les réserves amérindiennes, ainsi que la catégorie d'amérindiens. Euh, ça remonte à loin, ma chronique, donc je vais faire un court résumé de ce dont je vous avais parlé. En gros, j'avais souligné lors de ma première partie qu'au cours de la première moitié du 19e siècle, donc entre 1800 et 1850 à peu près, plusieurs communautés vont pétitionner le gouvernement pour demander des territoires mieux définis. Ils se plaignent surtout des Blancs qui vivent sur leurs terres et qui, bien souvent, ne paient pas de rente à la communauté. Ajouté à ça, certains individus pétitionnent aussi le gouvernement parce qu'ils souhaitent recevoir une garantie légale qu'ils sont indiens. Dans plusieurs communautés, il y en a qui ne sont pas acceptés comme étant des vrais Amérindiens, en particulier lorsque l'un de leurs parents est blanc. C'est notamment le cas de Georges Delormier, dont je vous avais parlé, qui habite le territoire qu'on appelle aujourd'hui euh, Kanawake. Donc, lui avait une mère Amérindienne, mais une bonne partie de la communauté euh, le, ne, ne le reconnaissait pas comme Amérindien. Donc, ces enjeux-là, ça fait longtemps que ça existe, en fait. Ça fait de longtemps, mais ça existe toujours. <rire> voilà. ben oui. Donc, lui aussi va pétitionner le gouvernement. Euh, ce contexte donne en partie naissance à la première loi qui encadre le territoire et qui définit mieux ce qu'est un Amérindien en 1850, donc l'acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-Canada. Mais c'est pas parce que les Iroquois veulent cette loi que toutes les communautés sont d'accord. Dès sa mise en place, il y a des contestations, notamment des abénakis de Saint-François, aujourd'hui qu'on appelle Odanak, qui trouvent que la définition de l'Indien dans la loi est trop large. Donc, un an oui. plus tard, la loi est resserrée et désormais une Indienne mariée à un Blanc n'est plus considérée comme Indienne, même chose pour ses enfants. Avant d'aller plus loin, j'aimerais spécifier que cette loi n'est pas applicable pour tous les Amérindiens peuplant le futur territoire canadien. Le statut d'Indien est alors surtout fondé sur la sorte de terre où ils vivent. Mmh. Donc, seules les communautés qui vivent sur un territoire qui appartient au gouvernement vont être touchées par, cette loi, par ces lois. C'est très important, en fait. Il y a beaucoup de communautés, à l'époque, qui vivent sur des territoires qui appartiennent à l'Église, euh, dont les Iroquois, les Algonquins et euh, les Nipissing du lac des Deux-Montagnes. Donc, eux ne vont pas être touchés. Mmh. Toutes les terres aussi qui n'ont pas encore été concédées par la couronne, donc où les sauvages vivraient illégalement, ne sont pas non plus touchés par la loi, notons euh, les montagnés.
3: Donc, ceux qui vivent un peu dans la forêt, on ne sait pas trop qui sont là. C'est ça, de toute façon.
5: exactement. Okay. Eux autres ne sont pas touchés. Mm. Donc, ce qu'on va voir après 1850, c'est que euh, tout de suite après la mise en place de la loi, ceux qui ne sont pas protégés vont pétitionner. Les chefs des Algonquins et des Nipsing soumettent une pétition en 1851 dans laquelle ils demandent qu'on leur attribue un territoire bien défini, donc une réserve, et déplorent que bien d'autres communautés souhaiteraient la même chose. Ils demandent, en fait, qu'une loi vienne protéger l'ensemble des communautés. Ils ne sont pas laissés la pétitionner et le gouvernement décide d'agir en leur faveur et de mettre en place, quelques mois après la soumission de la pétition, soit autour de août 1851, l'acte pour mettre à part certaines étendues de terre pour l'usage de certaines tribus de sauvages dans le Bas-Canada. Hum. <rire> toujours des, des titres assez longs. Oui, vraiment. Donc, mais, mais très éloquent. Oui, c'est ça. Éloquent. Cette loi vient englober l'acte précédent et euh, son amendement. Donc, le gouvernement place désormais sous sa juridiction l'ensemble des Amérindiens du Bas-Canada et leur permet de tous avoir droit à des territoires protégés, des réserves. Ces lois sont assez cohérentes, mais est-ce qu'on peut dire qu'elles visent à faire disparaître les Amérindiens? Mmh. Okay. C'était après... Voilà <rire> ouais, après tout l'idée de départ du gouvernement qui voulait les civiliser en les intégrant au sein de la société européenne. Je suis vraiment pas de cet avis. Euh, bien au contraire, la loi concrétise leur existence, mmh. vient les catégoriser et vient même aussi les protéger. Ouais. Euh, D'ailleurs, l'idée de civiliser les Autochtones en leur apprenant l'agriculture semble déjà perdre de son importance. Euh, je pense pas que les députés aient cru qu'ils allaient convaincre les Autochtones qui vivaient euh, dans le fin fond de l'habitude actuelle de cultiver leurs terres. <rire> en fait, on voit plutôt qu'avec le temps, on va profiter du fait que plusieurs ne pratiquent pas l'agriculture pour leur donner des terres vraiment moins bonnes à cultiver mmh. et laisser les meilleures pour les nouveaux colons. On pourrait donc dire que les députés souhaitaient d'abord trouver une manière d'encadrer les Amérindiens et on pourrait aller jusqu'à dire qu'ils voulaient les protéger de l'envahisseur blanc mmh. plutôt que de les civiliser ou de les, de les émanciper. Mmh. Mmh. Donc, par la suite, de 1851 à 1858 très peu de pétitions vont être adressées au gouvernement. Donc, on peut en conclure que les Autochtones semblent assez satisfaits des lois qui sont mises en place. Or, en 1857 un autre acte est mis en place, soit l'acte pour encourager la civilisation graduelle des sauvages. Mmh. Un beau titre, n'est-ce pas? Comme lui, a pas été, comme il a pas eu de pétition jusqu'à 1958, est-ce que c'est vraiment plus
3: le gouvernement en fait, qui met en place ça de son propre initiative?
5: Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on peut se demander, c'est si les, lois, les trois lois précédentes adoptées euh, l'ont été suite à des demandes répétées d'Amérindiens, celle-là, ben, elle sort d'où? Mmh. Puis justement, Exactement. <rire> euh, en plus, elle défait un peu ce que je viens de dire parce mmh. qu'elle mentionne spécifiquement le la terme civilisation. civilisation. <rire> oui. Euh, donc, ça apporte beaucoup d'en haut ça euh, démarque, en fait, des autres. Euh, pour comprendre un, un peu le contexte, en fait, plus on avance au fil du 19e siècle et plus le Parlement britannique cherche à se débarrasser des affaires indiennes ou du moins à cesser de contribuer financièrement. Ça coûte cher s'occuper des Amérindiens. Mm -hmm. De l'autre côté, on a les agents et tous ceux qui s'occupent des affaires indiennes qui ne veulent pas perdre leur emploi et veulent justifier sa survie. Autrement dit, on ne veut vraiment pas abolir la gestion des affaires indiennes, qui est après tout un morceau important du Parlement euh, au Canada. Autre fait important, Richard Penfather devient surintendant des affaires indiennes en 1856, mène une commission qui, de 56 à 58, effectue une enquête sur les activités du département des affaires indiennes. Le rapport final souligne que les 30 ans passés à vouloir civiliser les Amérindiens n'ont pas vraiment été efficaces. La Commission souligne aussi les problèmes sociaux chez les communautés et recommande la mise en place d'un département des affaires indiennes centralisé au Canada possédant et possédant son propre chef permanent. Donc, à l'époque, c'est tout euh, le Parlement britannique qui s'en occupe. La loi 1857 va donc être un premier pas vers cette proposition. En fait, qu'est-ce que c'est quoi un peu cette loi-là? Elle insiste sur l'émancipation des Amérindiens. Donc, ça veut dire qu'elle va euh, aider, en fait, à convaincre le Parlement britannique d'accepter la responsabilité de financer le département en lui faisant miroiter <rire> la disparition éventuelle de cette charge. Ah, et ben oui.
4: <rire> Aujourd'hui... On, euh, on s'en
5: doute bien. Le département des Affaires indiennes n'est pas prêt de disparaître. <rire> c'est ça. Avant d'être mise en place, la loi va diviser les députés de l'Assemblée. Certains considèrent que c'est un bon commencement pour tirer les Autochtones de leur infériorité. Alors que d'autres, comme Drummond, euh, qui euh, avait mis en place la première loi sur les réserves, est d'avis que la loi soumet presque les Indiens à un état d'esclavage. Mm. Drummond suspectait que la loi ait été écrite par Penfather, et c'était le cas, mm. un homme qui n'avait jamais vu d'Indien de sa vie. Et donc, <rire> on peut dire que la loi ne reflétait pas vraiment euh, la réalité. Parce qu'il y a beaucoup d'Amérindiens qui étaient euh, civilisés à l'époque, au contraire de, de ce que la loi euh, pouvait, pouvait supposer. Civilisé au sens de... Au est, sens de l'éducation christienne. Ils s'imaginait
1: qu'il était encore en 1534 puis qu'il arrivait, puis... Euh,
5: c'est ça, c'est ben des, tu... des barbares. Ah, <rire> Mais c'était pas le cas. Donc, euh, une bonne idée de faire une
3: loi sur les Autochtones par quelqu'un que n'a jamais vu. De...
5: Oui,
6: oui, hein? À sa défense, il devait avoir lu des livres, j'imagine. Ah, <rire> c'est ça. <rire>
5: Oui, il avait vu des photos. <rire> ça. Euh, donc, cette nouvelle loi vient justifier que les Autochtones ne sont toujours pas capables de s'administrer, alors que, bon, on sait dans les faits, c'est pas le cas du tout. On reconnaît aussi leur infériorité en regard des autres sujets qui résident au Bas-Canada, et on propose aussi des moyens grâce auxquels ils pourraient ultimement s'affranchir. Il apparaît assez clair que l'adoption de la loi de 1857 visait directement à doter le Parlement canadien d'une législation qui puisse servir à convaincre Londres de pas juste abolir le département des affaires indiennes, mais de confier la gestion au Canada uni. Mm. En faisant adopter par l'Assemblée une loi favorisant l'émancipation des Amérindiens, Pinfarther euh, déclarait même qu'il fallait continuer de surveiller les intérêts des Indiens car leur progrès et leur intelligence ne suffisent pas encore pour les mettre en état comme peuple de gérer tout à fait leurs affaires. Ah, mm. c'était pour
0: leur bien, finalement.
5: <rire> c'est ça. ça. Mm. Donc, quand elle est finalement adoptée en 1857... À tort de ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas tous les Amérindiens qui s'y opposent. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Oui, c'est ça. C'est
4: juste.
5: En fait, la loi prévoit que tout sauvage de sexe masculin de plus de 21 ans, relativement éduqué, qui jouit d'un bon caractère moral et n'est pas endetté, pourrait obtenir un lot de, 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 de terre sur sa réserve qui deviendrait sa propriété pleine et entière. Mm -hmm. Plusieurs abénakis, iroquois et malécites vont l'année suivante demander à recevoir des lots divisés. De l'autre côté, la grande majorité des chefs dénoncent avec vigueur la loi, puisqu'elle remet en question la structure politique des communautés qui fonctionnent sur le mode d'une propriété collective. Elle remet aussi en question la survie de la communauté pour qui le territoire est particulièrement important. Mais en fait, la loi prévoit que c'est l'agent qui décide quel Amérindien peut se voir émancipé. Et celui-ci doit être soumis sous évaluation durant trois ans. Combien? Ah, par... Oui, excuse-moi, vas-y. Non, non, non,
0: c'était un juste... grand potentiel de conflit d'intérêts. Oui,
4: <rire>
5: ça le fait juste commencer. Oui. Euh, en fait, au final, aucun Autochtone ne sera émancipé par cette ah, loi. Bon, c'est ça euh... ma question. Que <rire> Donc, on voit que l'objectif de la loi n'est pas l'émancipation. Hein. Mm. Donc, pour faire court sur la suite, le gouvernement a durci ses pouvoirs euh, dès l'année suivante pour éviter qu'il y ait trop d'Amérindiens qui cherchent à s'émanciper et qu'ils mettent en péril la stabilité des communautés. Et ça, ben, ça répond un peu aux demandes des chefs. En 1860, le gouvernement britannique se départit de sa juridiction concernant les affaires indiennes. Et en 1862, le département des affaires indiennes devient centralisé.
4: Mmh.
5: En 1869 on met en place une loi concernant l'émancipation graduelle des sauvages qui prévoyait la création euh, des conseils de bande électifs et ne pré prévoyait probablement pas faciliter l'émancipation puisque seulement un. un autochtone sera émancipé. Un dans tout le Canada un dans le, à l'époque, c'est au Bas-Canada. Oui, c'est Un bien. au Bas-Canada. Quand même.
3: C'est un même... haut taux de succès. <rire> Vraiment, là.
5: Mais, euh, donc, ça servait encore à éviter que euh, la loi de 1857 <rire> ne soit trop efficace. Euh, plus le temps avance... <rire> c'est on,
2: on,
6: bon, <rire> on fait des <rire> lois pour éviter qu'elles soient efficaces. C'est la vitalité d'un régime.
5: <rire> donc, plus le temps avance, plus les lois accordent du pouvoir aux agents des affaires indiennes et permettent de rehausser les critères qui définissent si un Indien est prêt à être émancipé ou non. Jusqu'à la loi sur les Indiens, euh, la loi des Indiens de 1876, où l'on rassemble sous un même toit toutes les lois ayant été mises en place, mmh. créant donc une loi plus uniforme. Mmh. Conclusion. Qu'est-ce qu'on retire de ce parcours <rire> juridique un peu broche à foin? <rire> ben justement, c'est que les lois mises en place concernant les affaires indiennes ne suivent pas un parcours logique, mais vont plutôt, vont plutôt différer dépendamment du député en place, de la politique à Londres et enfin des demandes des Amérindiens. Mm -hmm. Concernant les pétitions, je ne vous cacherai pas qu'elles sont difficiles à analyser parce que, euh, dépendamment de l'auteur, les discours sont très différents, et même si souvent il va y avoir des pétitions au sein même des communautés qui vont demander des choses complètement contraires. Donc, euh, si on prend par exemple les chefs euh, qui vont mm -hmm. demander, euh, ben, qui, qui ne veulent, de, veulent pas qu'il y ait d'Amérindiens qui s'émancipent, alors qu'il y en a plein qui le demandent. Mm -hmm. euh, donc si jamais vous êtes intéressé à en apprendre plus sur les pétitions amérindiennes, je vous invite à lire la thèse de doctorat de Maxime Goyer qui fait 600 pages <rire> 600. <rire> sur laquelle je me suis basée pour faire cette chronique et la précédente ah, ça, on salut, salut, de Maxime quoi faire Goyer.
0: ce soir il y a un week-end de trois jours qui s'en vient,
3: <rire> bon ben écoutez merci Cassandre pour me euh, avoir jeté un peu de lumière sur ce, cet aspect de l'histoire canadienne encore une fois très glorieuse et euh, on va enchaîner ensuite euh, avec la chronique de David Girard euh, sur le ça oui. Mais avant, on fait une petite pause musicale. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute?
2: Oui, ben en lien avec la chronique de Cassandre, on va en musique avec un groupe canadien d'origine autochtone, euh, à, euh, à Tribe Called Red, avec leur chanson Sisters.
4: Mmh.
3: Excellent. On est de retour à Histoire de passer le temps après une petite pause non anticipée. Mais on poursuit donc avec la chronique de David qui nous entretient du Carré-Saint-Louis oui, au lieu bon. de la
5: contre-culture montréalaise.
0: Exactement, on s'est fait prendre par surprise. Il y avait une équipe dans le studio. <rire> oui, on on est frères, euh...
5: tellement important, ils sont venus ouais. filmer nos mains. Vraiment, Exactement. Euh,
0: très bonne chanson d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir celle que as choisie pour ma chronique. Beaucoup de... <rire> C'est une surprise ah, <rire> Oui, je vous entretiens du Calais-Saint-Louis Aujourd'hui, un lieu qui s'est développé Tranquillement au fil du temps De 1842 à 1980 Je m'arrête en 1980 parce qu'après De toute façon, c'est de la sociologie, on sait très bien puis ça nous intéresse pas <rire> <Et> là là.
3: <rire> On se le tient pour dire On salue les gens qui s'intéressent
0: à l'histoire après 1980 On vous aime pareil Bonjour oh, oh. <rire> Nommé réservoir Jean-Baptiste, lors de son inauguration, inauguration marquée par une fête champêtre en 1851, les gens ont bien du fun, mais on se rend compte rapidement que la capacité du réservoir est insuffisante. La ville augmente, la population de la ville augmente trop rapidement. Le réservoir est donc abandonné en 1869 et on ouvre celui de McTavish. Ça, c'est celui qui est présent dans le roman de l'infarat. Pourquoi Bologne? Le personnage principal nage dans le réservoir à la fin. C'est bien un space. Autre lecture
3: de fin de semaine. Oui,
0: il a ça, <rire> ça après la thèse de doctorat. Le Carré-Saint-Louis devient, lui, un parc public en 1876. Quatre ans plus tard, commence le développement domiciliaire. À la fin du 19e siècle, on, les arbres majestueux cachent les maisons en pierre de la période victorienne. Inspiration, Second Empire, Queen Anne et Château.
3: Oh. Voilà. <rire> ah.
0: Un lieu où l'air est pur, différente de celle du Faubourg à la Mélasse. Un lieu de choix pour la bourgeoisie francophone, Laurent-Olivier David et Ménédigand, les écrivains, euh, Raymond Préfontaine et Louis Payette, les maires de Montréal. Les abords du parc deviennent le lieu de résidence pour plusieurs personnalités provenant des milieux culturels et politiques. C'est un premier outremont, quoi. Cette population aisée poursuit par la suite son déplacement vers les banlieues plus au nord de l'île à mesure qu'elles vont se déplacer. Ils ont laissé la place aux Lafleur éventuellement. Mais voilà. en fait,
1: ils étaient là, puis il y avait l'Université Laval juste en bas qui complétait. La côte le en bas quartier...
0: Saint-Denis. Ben, c'est mmh. ça qui complétait
1: Perfect. le quartier latin, tout à côté de l'église, un quartier de choix.
2: Et ils vont, ils vont suivre l'Université de Montréal quand il va déménager le bord de la montagne. Ça. Tout ça, ça, la de l'Université de Montréal.
0: D'ailleurs, euh, quand les bourgeois commencent à quitter le quartier, c'est des étudiants, les locataires, euh, beaucoup de maisons de chambre qui les remplacent, qui remplacent la population, en fait. Euh, c'est une population avec moins de moyens financ financiers qui s'établit dans le coin du Carré-Saint-Louis. Le bassin démographique change. De 1940 à 1960, les qualités de vie dans le quartier décline D'ailleurs, euh, au début de l'émission, ouais, je suis censé avoir voir. diffusé une, une carte sur la page Facebook. Oui, oui,
1: ça
7: marche. C'est fait. <rire>
0: L'histoire <rire> euh, de passer le temps, vous allez voir ça en fait Ça montre un endroit où les Montréalais euh, ont attrapé Tout bonnement une maladie vénérienne C'est l'armée qui <rire> fait ça, ça. Carré saint ça Oui, en fait, <rire> ouais, ouais. c'est le carré Saint-Louis qui donnait Les maladies vénériennes à l'époque
3: mmh. C'était laquelle? Hein? Sur, non, euh, mais... Ils sont de pensée étendus
0: oui, <rire> En fait, en fait c'est ça, c'est l'armée c'est ça. Écrivez-nous Puis On est juste au nord du red light Vous allez voir une petite concentration de, exactement, <rire> Vous allez voir une petite concentration de bâtiments Au coin sanguinet, et Sherbrooke, Saint-Denis Sherbrooke, dans ce coin-là, où il y a les VNRS présentement
1: Mais le, la rue Cadieux Qui est comme au, juste à côté Mais en fait, elle n'est plus la rue Cadieux C'était la rue Cadieux, la rue de Bullion qui est juste là Elle a changé de nom à cause que Pourquoi parce que c'était trop mais en fait c'est juste que la rue était identifiée comme étant la rue du Red Light et ils ont pas voulu ils ont, ils ont comme changé son nom pour euh, mettre son identif... les
0: gens ouais. en train de
1: vis... Ouais qui était juste à côté du carré Saint-Louis fait que pour changer mmh. le L'identité du quartier. Wow. Donc,
0: pour revitaliser le quartier, la ville change le nom des rues, euh, fait des petits aménagements également à Carré-Saint-Louis, des interventions ciblées, euh, la sèche, le bassin de la fontaine, construit un parc pour enfants. L'objectif est simple rendre ça plus beau et chasser la faune nocturne.
3: <rire> bon. Ça n'a pas réussi, je pense.
0: Non, évidemment, Carré-Saint-Louis est juste à côté de la rue Prince-Arthur, la proximité du centre-ville, un attrait touristique majeur, la densité élevée de tavernes, bars, clubs de rencontres, donc prostitution, jeux et boissons. La faune de la Maine, juste au nord du Red Light, Montréalais, transite aisément au nord d'un en brook pour flâner et euh, finaliser une rencontre de soirée dans le parc <rire> dans un buisson musique euh,
2: ouais. mais pourtant euh, le, le, le parc il est quand même pas si gros que ça non
0: ouais. mais il est caché j'imagine ouais. ah, okay. <rire> Peu j'ai jamais essayé. Hey, donc, fuit. Mathieu, tu peux me. La flore est assez impressionnante <rire> dans le Carré Saint-Louis. Tout est très obscur. Voilà, exactement. Oui. On est bien caché. Euh, arrive les années 60. La fréquentation nocturne, elle continue. Hein. Long longtemps, d'ailleurs, elle continuera. Qui ici n'a pas été au Café Campus?
3: <rire> oh mon Dieu!
7: Ah, ah, mon Dieu la son personne son qui a dit okay.
0: Alors, le carré Saint-Louis est alors fréquenté par de nombreux intellectuels québécois. Gérald Godin, le poète, le poète et politicien, et la chanteuse Pauline Julien, sans oublier Michel Tremblay, Gaston Miron et Gilles Carle, Claude Jutras également, mais lui, oh. on ne sait pas trop si on peut en parler <rire> ou pas. <rire> <rire> à suivre.
3: On... Écrivez-nous.
0: Oui. <rire> comme de nombreux artistes, ils s'installent tous près du carré Saint-Louis. À partir de 1969, le square entre dans l'imaginaire des Québécois comme le au lieu de la contestation sociale. On y fume de la dope, on s'y rassemble avant une manif.
3: Mais oui, puis qu'est-ce qui a donné ce statut-là? Est-ce qu'on est est qu peut tracer ça à une manifestation en particulier ou ça a juste été organique? Euh, C'est vraiment un là. spot
0: où les jeunes se rassemblaient au mm -hmm. passaient du temps et tout. Il y avait le parc La Fontaine, mais il y avait quelque chose de très attirant avec le carré Saint-Louis.
2: Mm -hmm. Le sujet du Montréal?
3: qui était peut-être pas, très pas très non. non, ça
6: arrive à quelle époque ça que
2: que
0: arrive? Ouais. C'est un petit peu après. 70, ouais. 69 j'ai vu Montréal comme mmh. les restes. On reste était ici, à la même époque. Exactement. Puis euh, c'est un peu le le square euh, le parc Émilie-Gamelin... Euh aujourd'hui. Si
6: oui.
0: À partir de 1969, c'est ça, on prépare le monde, on pense la révolution, on, on pense le monde, on prépare la révolution, pardon, je suis mélangé dans mes notes. Bon, évidemment, je n'étais pas là moi-même, je l'ai lu. La vitalité intellectuelle dans le secteur devient un puissant facteur d'attraction. Lentement, euh, à partir des années 70 il y a également une transformation artistique qui va s'opérer dans le quartier. En août 1970, le symposium La fête de l'œil et de la main attire 60 peintres, dont 20 sculpteurs, avec Armand Vaillancourt, entre mmh. autres, qui laissera sur place trois sculptures. En 1980, la phase de réaménagement, on veut redonner au Carré-Saint-Louis l'aspect qu'il avait au début du siècle. On prévoit donc aménager des promenades, un plan d'eau, planter des arbres, des arbustes, réinstaller les monuments en honneur de l'octave, crémazie et des mines Bon, les, les travaux à court terme diminuent la fréquentation nocturne, le parc n'est plus accessible. Et, mais, par contre, les hirondelles tapageuses reviennent rapidement dans le quartier. Des rondes de policières... Ont lieu et un couvre-feu est en vigueur de 23h mmh. à 7h. Couvre-feu qui sera. Oui. Pour, c les c ça, pour les hirondelles, oui. c'est ça, pas des hirondelles dans le parc.
1: Ah, ah okay. non, mais le couvre-feu, c'est la même chose qu'il y a encore maintenant pour euh, tous les parcs. Ça date de cette époque-là.
3: Ça vient
0: de ce moment-là. Ah, voilà. oui. Puis pourquoi
1: est-ce qu'on ne veut pas les hirondelles dans le parc
3: C'est si mauvais que ça, les oiseaux ou euh...
0: Je pense que tu n'as pas compris la blague.
3: <rire> J'ai pas compris la blague, visiblement. Comme...
4: Il y avait un deuxième
0: niveau, <rire> tu 4 contrôler la chronique après.
3: Oh mon Dieu,
0: Les hirondelles tapageuses, c'est un terme qui avait été à l'époque, <rire> oui, euh... je pense que <rire> C'est vendredi, on l'achète. <rire> oui. Non, C'est tapageuses... ma première
3: animation, il fallait qu'il y ait quelque chose comme ça qui se passe. Hein. Exactement. Les irondettes ouais.
0: tapageuses, c'est un terme qui avait été utilisé par, à l'époque par un conseiller municipal, en fait. Puis, euh, bon, il, il aimait bien faire la poésie. Euh,
3: je oui, je pensais...
0: <rire> Mon Dieu, j'ai pensé que c'était une espèce d'oiseau. <rire> non, non, non c'est pour ça
1: qu'on faisait ça. <rire> ok, on en
4: enchaîne. On enchaîne, on
0: enchaîne. <rire> ah oui, voilà. Les autorités municipales sont également confrontées à une forte contestation sociale face à la situation les Et encore plus face aux transformations des artères en rues piétonnes. En fait, les citoyens craignent en effet que les problèmes empirent et que la, sécuri que la sécurité diminue. D'ailleurs, euh, en parlant de sécurité, excusez, moi m'a ça s'en allait. J'ai publié un article sur Radio-Canada.fr. .ca, vous aurez lire ça. Ça parle de tout le monde que je vais sauter ici. <rire> –
4: <rire> je, okay. je,
0: sais, oui. je suis déçu par contre Ton
2: nom est pas, est, est pas marqué en dessous de l'article
0: Non, non, je publie cause. en tant que les archives Des Radio-Canada ah.
2: voilà. On le partagera
3: sur la page de l'émission C'est
0: déjà fait Exactement. Vous je te
1: ah. On l'a publié cette semaine hein? Oui. Ah. oui. Okay.
0: Bon, ben, pour <rire> passer rapidement sur les questions De mobilisation sociale et politique euh, Qui sont dans l'article Je dirais que la ville traverse une période de transformation Avant 1960, la principale force d'opposition à l'administration municipale C'était les milieux d'affaires Qui voulaient que la ville soit gérée comme une entreprise On s'allume mm -hmm. les jolis. Après, <rire> après 1960, l'opposition émane des milieux populaires et de la nouvelle classe moyenne francophone. Il réclame que l'administration réponde d'abord aux besoins des citoyens. Les...
1: Mais ça il, ça, il se bute à un genre de drapeau qui devait oui. être plutôt euh, non réceptif. <rire> ouais. Non,
0: il ne faisait plus les affaires comme il l'entendait. puis, oh. c'est pas mal ça, en gros. Okay. Euh, puis les comités de citoyens, en fait, se mobilisent et se mettent en branle. Et euh, comme ils viennent surtout des milieux défavorisés, mais ils sont extrêmement en opposition mm -hmm. à Drapeau, à l'administration Drapeau et Saunier, qui doit euh, faire avec tous ces gens-là qui demandent des choses. <rire> ils ne pas habitués. C'est terrible. Non, ils ne pas habitués. <rire> puis, euh, en fait, ce que voulait faire l'administration Drapeau, d'ailleurs, c'était, on se rappelle qu'à l'époque, Drapeau avait un projet, c'était de voir Montréal habité par 7 millions de personnes. Ouf, et ouf. puis, euh, voilà. <rire> un peu à la Toronto, vaste si on veut. Programme. Exactement, avec un vaste centre-ville qui ferait l'ensemble de Lille. Mmh. Euh, et puis pour le secteur du carré Saint-Louis, il y avait un projet de d'immense de, tour sur Sherbrooke qui aurait envoyé le carré Saint-Louis dans l'ombre à la journée longue, ce qui mmh. n'aurait pas du tout aidé et ni les familles ouais. ni le patrimoine. Ça, ça, ça aurait réduit les hirondelles. Tapageuses, tôt, mais par ça. Contre. <rire> exact, exact. les hirondelles, eux, seraient partis parce que mort ah. est Mais et ça aurait détruit fenêtre. aussi sûrement <rire> des
3: maisons euh, patrimoniales. ou ça aurait clashé, disons, pardonné l'angle On aurait
0: vu le contraste. Oui, exactement. Voilà. Pour conclure, la... La rue Prince Arthur, juste à côté du parc Saint-Louis, a décliné à partir de 2001 euh, et le parc Saint-Louis également, le carré Saint-Louis également, pardonne-moi. Euh, une baisse de fréquentation au profit de l'offre en banlieue et certains blâment les choix politiques qui ont été faits dans les dernières années. Par contre, maintenant, pour le leg, euh, comme leg pour le 375e de Montréal, la rue euh, Prince a été réaménagé. Le parc, euh, le carré Saint-Louis également. Plantation de végétaux, création d'allées, mise en valeur de la fontaine, nouveau mobilier urbain, ajout d'une œuvre publique. La fontaine en fonte, d'ailleurs, au centre mm -hmm. du square Saint-Louis, a été fabriquée par une entreprise de New York. Elle date de 1895. Donc, mm -hmm. encore une fois ici, on a un retour dans l'imaginaire, un retour au 19e siècle et à la bourgeoisie francophone. Mm -hmm.
1: Ce au carré Saint-Louis il reste, dans le fond, il reste une camélienne. Oui. Ça s'appelle? Qui vendent une des... des fleurs. Oui, mais ce pas une des dernières à Montréal. Euh, il me semble qu'il y, par... y en avait comme dans tous les parcs, dans plein d'endroits publics. Oui. Puis euh, Drapeau a euh, euh, tout enlevé ça parce qu'il euh, ça... pouvait avoir, mettons, du touche-pipi et repère... autres activités oh. ben, oui. dans lesquelles. Des hirondelles, justement. Ils <rire> <des> hirondelles. <rondelles. rire> <Les> <rire> voilà. Fait qu'ils ont enlevé partout. Puis il en resterait comme une ou deux, je pense, dont celle du Il Saint-Louis. Reste... Il reste celle du Collège
0: Saint-Louis où ils vendent des fleurs. Mais je ne sais pas ouais. si c'est la même, si elle a été reconstruite, par exemple. Il faudrait vérifier. Celle qui était. Qui est encore pareil, en fait, qui a la même état que lors de sa construction, c'est ça dans le parc La Fontaine.
1: Mais qui est ah, comme ouais, abandonné ouais. Est condamné dans condamné. le secteur Est, mettons qui n'y rien mm -hmm. là.
0: Au coin sherbrooke Papineau, ouais, ouais, ça, -là. Et mm -hmm. puis euh, c'est également un repère de, des rondelles homosexuels. Ah. Euh, <rire> ça déplaise un peu à drapeau et tout. mais euh, ben, barricadée, cool. c'est
1: dans le parc La Fontaine, en fait, malheureusement. Oui. Mm -hmm.
0: oui. On dit carré ou square? On dit carré Saint-Louis en français mais le
2: Carré c'est mais... beau square mais des fois il y a des gens qui disent euh, le square Saint-Louis oui mais c'est pas voir la côte cool, j'imagine ah ok
6: c'est bon en enfin, fait suis... on dit Carré Saint-Louis en français s'il vous plaît je un fameux ex-leader politique
3: <rire> Voilà. Donc, euh, ben, merci euh, David de m'avoir éclairé sur le, le sens euh, de <rire> <rire> Sur une note euh, plus sérieuse, après, on va parler avec Antoine de la situation en Catalogne. Euh, mais avant, toujours, on poursuit en musique. Avec quoi exactement, Mathieu ben,
2: J'espère être aux attentes de David. Euh, <rire> on on s'en est en musique avec euh, l'artiste Arthur Comeau euh, qui se trouve au quatrième rang du palmarès Franco de Choc cette semaine. Et euh, voici sa chanson, euh, Beau Dimanche.
7: Il faut beau dimanche matin, j'allais rouler, 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 rouler Si tu fais entendre les que je faisais, ça sonne, ça va de la lait, de la lait, de la la Bad la la, Bad la, la, Bad la, la, Bad la la Ma la la les jours de semaine, tu peux trouver trouver dans les deux, dans deux, dans les deux Il beau dimanche matin Tu sais que j'allais Le top de la bouche, il tire la la la
3: Choc, histoire de passer le temps, et c'est toujours Magali Lagumaltais à l'animation. Alors, on entame le dernier segment de cette émission avec euh, notre dernier collaborateur, mais non le moindre, Antoine, qui vient nous parler de la situation en Catalogne.
6: Oui, merci, bonjour. En fait, euh, je, je, mon, mon, le point de départ de ma chronique était dans le fond toutes ces images de grand-mère, le visage ensanglanté des suites, oh. des violences euh, du référendum d'autodétermination qui s'est tenu euh, dimanche passé. Euh, qui a eu marqué par les violences policières des centaines de blessés, la saisie de bulletins de vote et la fermeture de bureaux par la garde nationale de la garde nationale espagnole essentiellement ce qu'on appelle une petite semaine. Ce qu'on oui, appelle une petite ça. semaine. <rire> et presque immédiatement après plus tard le lendemain, il y a eu les résultats du préliminaire du scrutin qui ont été annoncés par le gouvernement gouvernement de la Catalogne avec un taux de participation de 43 90 des votants ré, se seraient exprimés en faveur de l'indépendance. Il y a eu des manifestations monstres lundi, mardi pour dénoncer les violences policières qui ont été conduites par la police espagnole, par la population. Le roi d'Espagne a spectaculairement brisé son devoir de réserve qu'entretient qu habituellement les monarques dans les monarchies constitutionnelles en condamnant les autorités catalanes. Selon euh, Felipe, elle menacerait de rompre la stabilité sociale et économique de l'Espagne tout entière en ayant s'étant <rire> conduite euh, illégalement comme elles l'ont fait. Ouais, Rien de roi, moins.
3: Ouais, oui, oui. si le roi le dit.
6: Si le roi le dit, il faut l'écouter. Oui. <rire> Donc, euh, entre-temps, le premier ministre de la Catalogne, Carlos Puigdemont, affirme que le Parlement se réunira dès le début de la semaine prochaine pour discuter des résultats et proclamer l'indépendance. Alors, la Cour constitutionnelle espagnole a déjà annulé la tenue de cette session, annonçant qu'elle, par conséquent la, fraquant, la frappant d'illégalité. Euh, on s'attend à ce que le gouvernement espagnol, suite à ces événements-là, invoque l'article 155 de la Constitution qui permet de retirer tout le statut d'autonomie à une région qui bafourait ses obligations constitutionnelles. Donc, euh, les patates, euh, les, les, la marmite bouillonne en ce moment. <rire> La marbre ne va pas du tout pogner. Non, non, je pense que tout va bien se passer. <rire> tout le monde va fait, se réconcilier bientôt.
3: C'est que la, la, finalement, en fait, c'est dans la constitution espagnole qu'on ne peut pas justement briser l'Espagne en diversité. Non, effectivement. c'est ouais, pas le
1: droit de sécession.
6: L'Espagne ouais. est expressément ouais, est... indivisible en version, en raison, en vertu de sa, de sa constitution. C'est clairement énoncé comme ça. Et même que le référendum était également illégal parce que dans le fond, tout changement constitutionnel peut doit être, dis doit être discuté, validé par le peuple espagnol au, au complet. complet. Une seule région de l'Espagne ne, ne, ne peut pas, ne pas consulter pour des changements, pour discuter de changements aussi fondamentaux que celui-ci. Alors, c'était comme pour plein de raisons, selon la Constitution espagnole, selon ah. Madrid, le tribunal constitutionnel, mmh. c'était illégal. Mais avec un, un, taux,
1: un taux de participation de 43 c'est quand même, tu sais, comme... Je, je... Je trouve que ça devient difficile d'un certain point de vue pour la Catalogne de dire « Ah, oh, toute notre population ouais. le veut. Mais... 90 » 90 de 43 ça demande... Il,
2: il y a un déficit de légitimité. À la
6: base, il manquait
1: de légitimité. Il n'y a, cons...
6: a pas eu de campagne du non en Catalogne. Les opposants ils au ont référendum juste pas ont, voté. ont suivi les recommandations de la, de la Cour constitutionnelle qui <rire> avait déclaré le référendum illégal. n'ont pas voté, n'ont pas fait de campagne. Il y a pas Donc, 7 ça donne quand même 60
1: Pardon?
2: Il n'y avait pas genre 7 qui ont voté contre? Ou oui, quelque chose euh, quelque Mais ça donne chose comme
1: quand ça. même un, un 60% ouais. contre au final ben, qui n'ont ben, qui
6: qui pas voté. Si, 90% c'est quand même un haut score, surtout considérant qu'il y a beaucoup de bulletins de vote qui ont été saisis d'emblée. Mm -hmm. oui, oui, Alors 43% dans ces circonstances-là. C'est surtout en raison des, des violences qui ont marqué le référendum. Mm -hmm. Le résultat, un mélange des violences, c'est là que le premier ministre de la Catalogne, tu tires la légitimité oui. pour la déclaration d'indépendance. À
1: la base, l'Espagne n'aurait juste dû rien faire, à attendre la... un résultat de 43 de participation, puis faire. C'est, comme, ça a juste pas rapport. Madrid a joué le jeu le des
6: indépendantistes, à mon avis. Mmh. Reste mmh. à oui. voir si c'est qui qui va gagner à la fin, mais bon. Ça a juste enflammé
5: le, <coughs> le, le mmh. débat, là,
6: Oui, effectivement, c'est depuis, euh, depuis <coughs> les, les événements, depuis 2010, en fait, que le débat est de plus en plus, en plus envenimé, puis c'est. Le tout ce, ce, ce rappel des événements que je conviens qu de tirer euh, tous ensemble à gros traits me permet de faire Parce que de notre point de vue québécois à nous qui ont vécu euh, des situations euh, semblables, similaires, des discussions, des discussions constitutionnelles à l'échelle nationale comme ça, on veut se demander comment les, les Espagnols, les Catalans, ont pu en arriver là à ce point-là de non, le, le, le spectre de la violence généralisée qui plane sur eux. Donc, d'où l'idée de faire ce que je veux faire un, re, un retour historique, un aperçu historique de la de, des rapports entre la, de la place de la Catalogne dans l'Espagne. Donc. L'Espagne, euh, comme entité euh, unie euh, politiquement, telle euh, qu'on la connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été, qui, qui est de la guerre de succession d'Espagne au 18e siècle. À ce moment-là, l'Espagne est unie sous la, la seule cour, une seule couronne, et la Catalogne, la généralité catalane qui catalane qui existait auparavant, la Principauté, la Catalogne disparaît comme entité politique et pourrait être absorbée dans l'Espagne. Alors ah. C'est à, à partir de ce moment-là que, que le projet national d'unification espagnole commence. Sauf qu'il a toujours naturellement provoqué des tensions. Au début du 19e siècle, pendant la première phase d'industrialisation de l'Espagne, c'est seulement en Catalogne que ça se passe. Donc c'est le début d'une espèce de tension permanente de la Catalogne qui est plus riche que le reste de l'Espagne qui commence à ce
0: moment-là. Pourquoi est-ce qu'on a une idée des facteurs qui fait que l'industrialisation commence euh, là? Je
6: n'ai pas le, le, le grand détail des, des facteurs comme ça, mais c'est principalement en raison de la proximité avec la France, l'importance du Puis port de Barcelone. Du port de Barcelone comme lieu de commerce. Il y avait déjà des conditions. Les imagine. facteurs socio-économiques qui étaient préalablement à la transition industrielle étaient déjà en place pour faire en sorte que ça soit là, que ça se passe au détriment okay. de, le, du reste de l'Espagne, davantage agricole. Mm -hmm. À la fin du à la fin du 19e siècle, il y a le, 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 un sentiment national catalan commence à, à réémerger à la, en la faveur de deux facteurs. Le premier, c'est la redécouverte par, les, euh, par euh, des euh, les artistes, des historiens, des intellectuels romantiques de la fin du 19e siècle, de, la, de tout le Moyen-Âge catalan, d'une identité nationale catalane qui était de pensée glorieux, en fait. Ça donne à une revi revitalisation de la culture catalane, de la langue aussi. Le deuxième facteur, ça serait que ce serait la fin de l'Empire espagnol à la suite de la guerre contre les États-Unis euh, au tournant du 19e et du 20e siècle mm -hmm. qui plonge dans le fond l'Espagne le, dans une neurasténie euh, dans une neurasténie de laquelle elle peine à s'extraire, la perte d'un empire colonial comme ça. Qu'est-ce que neurasténie? Oui. Euh, oui. <rire> une déprime, admettons. Oui. C'est un mot... Une enfin,
0: nerveuse, Toi Mathieu, hein? comment va ta neurasténie? <rire> elle, elle va très bien. Elle va très... <rire>
6: Donc c'est à la faveur de ces deux facteurs-là Je dirais que, la, que, la, que le sentiment national catalan Progresse En 1911, il y a un premier parti politique Autonomiste qui voit le jour Et à partir de ce moment-là, la question catalane Fait partie de l'agenda politique Espagnol de manière permanente donc, le but, le but, de, le but des, des autonomistes catalans étant de revendiquer un statut d'autonomie au sein, pour la Catalogne au sein de l'Espagne, c'est quelque chose qui finit par arriver avec l'abdication du roi d'Espagne Alphonse XIII en 1931 et de la proclamation de la seconde république espagnole à ce moment-là. Il y a, la Catalogne obtient un statut d'autonomie à ce moment-là. Mais ça ne dure pas tellement longtemps, comme vous le savez bien, en raison mm -hmm. de la guerre civile espagnole bien. et de la dictature de M. Francisco Franco à partir de 1939, où, qui abolit tout, mm. Mm -hmm. tout ce, qui, qui ce statut-là. Et pendant la dictature, Fran, la dictature de Franco, qui était animée par un nationalisme unitaire espagnol, le catalan, la langue, est abolie de l'usage de l'espace public. Si les, les gens ne pouvaient pas s'écrire en catalan des lettres, parce que de peur qui ah, va se faire fouiller par les ah, ouais. euh, inspecteurs au bureau de poste et si vous, vous avez le malheur d'avoir écrit une lettre en catalan à quelqu'un, peut-être que la police euh, pas débarquerait ça. chez vous, vous finalement,
3: ouais, Franco voulait que, que ce soit une Espagne espagnole au complet c'est son but c'est ça,
6: ça la culture politique de toute, de toute l'espèce ah, de droite ouais. nationaliste espagnole depuis, euh, depuis, depuis très longtemps, néanmoins bon ça n'a pas fonctionné. Les gens parlent encore catalan aujourd'hui. C'était Le but, c'était d'écraser euh, toute revendication euh, particulariste. Donc, Mais dans
2: un certain sens, ça a sûrement fonctionné, parce que si on s'en à Barcelone, en général, ça parle très espagnol.
6: Oui, ah, bien, bien sûr. Bien, Barcelone est la ville cosmo, 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 co, cosmopolite. Cosmo, cosmopolite, pardon. Mmh. De... Mais mettons
2: qu'on fait un lien avec Montréal, parce qu'il y a aussi beaucoup c'est ça, l'administration
5: qui va parler plutôt espagnol, les fonctionnaires, mais je pense mmh. qu'il a la population générale par
6: ouais. catalan. La langue d'usage, en... la ben pas dans les services publics, mais la langue d'éducation en catalan, et le catalan quand on mmh. est en catalogue. C'est ça la langue dans laquelle l'éducation les... est... est distribuée au moins. A... C'était mais... un très
1: bon gag dans l'auberge la... espagnol au ouais. début quand il, a... il dit qu'il a appris l'espagnol espa... pour aller étudier, puis qu'il arrive à l'école et comme... Ah, shit!
6: <rire> Mais c'est ça. Donc, euh, après la mort de Franco, dans la transition démocratique qui s'est euh, opérée par la, par, par la suite, ça a été le, le, le lieu de renaissance des revendications autonomistes des Catalans, la transition à, à cet égard-là a été relativement houleuse, notamment parce que euh, ça a pas été le, la, la transition a pas été le théâtre de remplacement de toutes les élites, des responsables politiques à la tête des institutions comme mmh. les, les, magistrats, la police, euh, l'armée, la, ça. C'est là, c'était encore non. les mêmes, les mêmes gens qui étaient là sous Franco. C'était les, c'était tous ses proches de lui, donc. Parce qu'il était efficace, Coudon. Ouais, il était, j'imagine. <rire> donc, même si Franco était bien enterré, son esprit continuait à hanter l'Espagne pendant longtemps encore, aujourd'hui même, on dirait. Mais, néanmoins. <rire>
5: On dirait, hein, on, dirait.
6: Mais on dirait bien. Néanmoins, il y a quand même un nouveau statut d'autonomie qui a été négocié et adopté en 1979. Le statut définissait la Catalogne comme une nationalité dont le catalan, reconnu comme langue propre, était la langue officielle avec l'espagnol. Le statut plaçait la généralité de la Catalogne, composée d'un parlement et d'un conseil exécutif présidé par le président de la généralité, comme l'institution chargée de gouverner la Catalogne. Le, le statut délimitait également les compétences exercées par l'État espagnol et celles attribuées à la généralité. Celle-ci obtint de larges pouvoirs dans les domaines linguistiques, culturels, éducatifs, mais aussi administratifs et fiscaux. Le problème, c'est que l'on pense que... C'est réglé du côté de Madrid. Espagnols mmh. pensent que ce statut-là a tout réglé le, la question catalane. Enfin, on a réussi, il n'y aura plus de revendications de ça. Tandis qu'à Barcelone, on voit davantage ça comme le début d'un mmh. point de départ à partir duquel des négociations, mmh. des discussions, un dialogue pourrait, évolutif qui pourrait continuer, se, pour, se poursuivre, pourrait finalement en arriver à avoir une plus grande autonomie encore pour la Catalogne à la hauteur de, ce qui, de, de leurs attentes. Euh.
5: Est-ce que la Catalogne, c'est une province si on peut comparer avec le Québec? Est-ce est qu'elle a plus de pouvoir, mettons, que le Québec ou elle en a moins?
6: Non. Elle a, la, 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 le, le Québec a une quantité de... d'un. la Catalogne n'est pas une province. C'est une, ré, une, une région. l'espagne ce n'est pas une fédération comme le Québec. Là, même la, la Catalogne n'est pas un État à toute fin, pra, à toute fin pratique. Dans mm -hmm. le référendum consultatif de, dix, de, de 2014 qui avait été mené et lui aussi déclaré euh, de, marqué par l'illégalité par la Cour constitutionnelle, le gouvernement catalan posait la question, C'est un référendum à deux questions. « Voulez-vous que la Catalogne soit un État? » était la première question. Puis la deuxième question était « -vous, Si oui, voulez-vous que ce État soit indépendant, ah, finalement? Mm » -hmm. Alors. Ça, juste cette nomenclature-là donne un indice de la, de, la, de la mesure dans laquelle la Catalogne, comparativement au Québec, a beaucoup moins de, de pouvoir, de, pouvoir de, de, de réglementation un peu partout. Mais bref, on fait quand même avec ce statut en Catalogne jusqu'au début du, du jusqu début du 21e siècle, essentiellement. Ça fonctionne comme ça, sauf qu'éventuellement, au tournant des années, deux, des années 2000, les, tous les politiciens catalans, à l'exception de ceux du Parti populaire euh, au niveau euh, régional commence à, à, à plancher sur un nouveau statut d'autonomie qui serait présenté à Madrid ça a déclenché okay. des, des grandes discussions là-dessus, le Parti populaire qui est, le, qui est en quelque part le dit héritier de la pensée nationaliste de, de Franco était opposé fortement à ça, aux Comment, pardon? Tiens donc. Tiens donc, oui, des grandes divisions sur le sujet entre les, les conservateurs du Parti populaire et, les, et le Parti socialiste espagnol. Sauf que, de, sauf que de fil en aiguille, on a quand même débouché sur une version édulcorée de ce que les, Catal ce que les responsables politiques catalans demandaient, aux, euh, demandaient initialement. Mais le statut renouvelé avec davantage de pouvoir a été finalement adopté, entériné par, par référendum. Sauf qu'immédiatement après qu'il ait été adopté, le Parti populaire a déposé un recours devant la, le tribunal constitutionnel espagnol pour le mmh. faire inval, invalider plusieurs de ses articles ça a pris 4 ans pendant lesquels la nouvelle autonomie de la Catalogne a été exercée mais dans un arrêt rendu le 28 juin 2010 le tribunal constitutionnel annule 14 des articles du statut d'autonomie sur un total de 223 mmh. ni plus ni moins sauf que les juges ont estimé anticonstitutionnel l'inscription du concept de la nation catalane dans le statut de demi, tout en reconnaissant une valeur historique et culturelle. Elle ne doit... En vertu de la constitution espagnole, il ne peut y avoir de nation catalane inscrite dans la, constitu, inscrite dans la constitution. Donc, elle l'était pendant quatre ans. Ça a été annulé. La reconnaissance formelle a été... Euh,
0: ont été euh, oblitérés pour ainsi dire. Oui. Est-ce que les Jeux sont chant espagnols Il y a 50 La sont... Non,
6: non non, il y a, je parle les les juges, la, la Cour de tribunal constitutionnel est lui aussi comme Blackboard, des cours constitutionnels partout dans le monde est marqué de par les divergences des divergences politiques des mm -hmm. idéologies des membres semble très divisé entre justement des juges qui ont été nommés par le Parti socialiste et le Parti populaire respectivement okay. ah, les ah, deux okay. principaux partis. Mais il y a pas de mais à ma connaissance, je ne sais pas. À ma connaissance, il n'y a pas nécessairement de garantie en fonction des des enfin, des particularités régionales, comme il l'a avec la Cour suprême du Canada, ouais, ici. Donc, ça a aussi annulé la définition, la, 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 la proclamation du catalan comme langue, euh, du, à, qui, langue ayant un caractère préférentiel par-dessus l'espagnol dans les services publics, même si elle est demeurée la langue de l'éducation. Euh, L'institution d'une autorité de tutelle catalane sur les juridictions sur le territoire de la communauté autonome de la Catalogne a été, dans le fond, euh, c'est quelque chose qui a été limité mmh. également. Il y a plein d'autres articles qui ont été annulés, donc 14 en tout. Genre, je ne penserai pas sur, sur l'ensemble d'entre eux parce que je ne les connais pas essentiellement. Je les connais pas moi-même <rire> par, par cœur comme ça. Mais bref, c'est à partir de ce moment-là que la crise actuelle, où ça culmine en ce moment, a commencé. Quelques jours seulement après la, c est, c est, ce, 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 ce décret juridique-là, il y a eu des, une, une immense manifestation à partir de ce Peut-être potentiellement euh, regrouper près d'un million de personnes euh, mm -hmm. dans, à Barcelone, dans les environs, mm -hmm. comme ça, c'est une manifestation monstre en fonction, de, dans le fond, de, du droit à l'autodétermination, la, à mm -hmm. le droit euh, finalement d'exister aussi. Puis euh, bref, ça, en a, ça en a été euh, mm -hmm. le problème avec cette, euh, cette chose-là, c'est que le parti, cette situation-là, surtout, ça a été euh, la les tensions a été exacerbée par le fait que le Parti Populaire, depuis 2010, est resté au pouvoir est resté oui. au pouvoir est au pouvoir et a toujours maintenu la même attitude la même attitude finalement euh, autoritaire et mm -hmm. braqué à l'égard des revendications oui, catalanes braqué. sans aucun dialogue sur l'autonomie possible on ne reconnaît pas l'existence d'une nation catalane mm
2: -hmm. mais euh, justement dans le fond le principe d'autodétermination d'autodétermination <rire> des peuples. C'est vraiment un, un concept plus là, Je lisais justement, un, un matin, dans Le Devoir, euh, c'est un prof de l'ENAP, Nelson Michaud, qui écrivait, puis il mm. disait, en fait, que c'est compliqué parce que la Catalogne fait partie d'un État qui existe déjà, en fait. C est, c est ouais. Le principe d'autodétermination des peuples, c'était bon pour des empires, ouais. ou défaire des empires, ou justement des, des, des États supranationaux, mais lorsqu'on arrive avec mm. un État euh, déjà préconçu, c est, c est, ça devient compliqué, en fait.
6: C'est vraiment quelque chose d'effectivement, le professeur Michaud avait très raison de le souligner comme ça, parce que la question de l'autodétermination, bon, c'est quelque chose qui date de longtemps, qui remonte au, au, à la, à la à des suites de la première guerre mondiale avec les 14, points de, les 14 points de Wilson, mais à la suite de la deuxième guerre mondiale, ça a été effectivement été mmh. énoncé, clarifié dans le droit international, pour faciliter l'accès à l'indépendance des, des peuples sous les, anci les empires coloniaux qui étaient, mmh. en fond, dans, ok on va, on va se calmer le pompon avec nos, notre, notre colonialisme, mmh. admettons. Là, ça, <rire> puis
2: puis <rire> aussi, ça devient une patate chaude pour en fait, les autres pays européens, ouais. parce qu'ils ne peuvent pas vraiment vraiment euh, appuyer ça, parce qu'on oui. vit justement à cette espèce d'idée de l'intégralité territoriale qui a été héritée dans le fond des traités de, de Westphalie en oui. 1648. Si on le
5: fait, après ça, on est un peu dans le chenou.
2: C'est ça.
6: Ouais. Ouais, que, exact.
3: Mais ben, qu'on dépend de quelque chose qui date du 17e
6: siècle, c'est vraiment... Oui, le traité de Westphalie qui <rire> est était du 17e siècle qui est encore le paradigme de l'étonation aujourd'hui. Mais euh, sur ce que tu viens de dire, le droit à la, sé la sécession même si ça fait partie intégrante finalement, de, du droit à l'autodétermination, n'est pas légal en vertu du droit international. C'est simplement qu'une fois la communauté internationale mise devant un fait accompli en quelque part, en version des, 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 du droit interne des, euh, des, euh, des, des, des États où ça a eu lieu, reconnaît mm -hmm. ou non la, 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 la rupture d'une union qui a été... Euh, qui qu'on été cons consommer euh, par euh, ça donc euh, c'est ça puis ça ça varie les, le droit à la session varie ben, est rarement reconnu dans les dans les constitutions euh, des des États aujourd'hui au Canada c'est un <rire> des rares États qui l'a encadré ouais. euh, qui a un chemin vers l'autodétermination, vers la sécession comme mm. ça. Mais c'est très. Euh, mais, mais ça, c'est la double.
2: Tracer un chemin, mais en même temps, on met bien des bâtons dans les roues pour pas que ça arrive.
6: Ben, <rire> la, la, cour, la Cour suprême, en fait, dans son jugement, on parle, on parle, ici, on parle ici du euh, renvoi sur la sécession du Québec, duquel j'ai mm. déjà parlé dans une chronique. Euh, précédente, que je me souviens, plus c'était quand, vraiment. <rire> ça, sûrement,
2: c'est avec la question. peut-être
6: oui. C'est euh, ouais.
3: oui. sûrement, sûrement disponible sur le site de
6: choc. C'est sûrement disponible sur le site de choc, mais, euh, en fait, quand ce, ce jugement-là est sorti, les deux, le Québec et le fédéral, ont déclaré victoire, parce que elle, reconnaissaient, elle, 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 elle jugeait en vertu du courant du droit international que le Québec ne peut pas proclamer unilatéralement son indépendance, mais jugeait aussi en contrepartie qu'elle avait une, un référendum avec la, le fameux concept de majorité claire, qui a été, été c'est ça. Le gouvernement fédéral serait dans l'obligation de négocier euh, de négocier des changements. Donc
3: c'est pas mal ça qui est
6: ça. <rire> c'est pas mal ça qui est ça, est, euh, on, a on a ouvert une boîte
3: de pendants ben oui. c'est ben oui. Mais malheureusement, ben c'est tout pour nous cette semaine. Euh, je dis merci à Antoine, merci à tous les collaborateurs euh, pour vos chroniques. Hein. Merci de m'avoir euh, rendu moins naïve. On se retrouve la semaine prochaine. Et euh, eh bien, je rappelle que vous pouvez nous suivre en live hein, de 16h à 17h sur les ondes de choc ou via notre live Facebook qui est toujours disponible. Vous pouvez aussi télécharger... Qui ne fonctionne rétusons. pas en ce moment. Ah, ah. bon, ben, voilà. Ah, bon ben, on se reprendra la semaine prochaine encore une fois <rire> ah. et euh, vous pouvez télécharger nos épisodes sur iTunes ou Google Play pour nous écouter en balado-diffusion si ça vous tente, on vous invite aussi à aimer la page Facebook hein, pour euh, être tenu au courant des nouvelles et autres euh, autres chroniques oui, autre <rire> à venir euh, c'était Magali de à l'animation d'Histoire de passé temps, euh, encore merci à tout le monde, à nos auditeurs et ben, bonne fin de semaine
5: merci <rire>